0: Saudações queridos e queridas, Zê está no ar mais um Rinomaru Seleção Japonesa com todas as novidades e informações da melhor seleção da Ásia. Aqui você é ouvinte, fica por dentro de tudo o oh, que rola no mundo da JFA. Como sempre, vocês estão na companhia dele, as falas o Barbolinho, alegria na apresentação, comentários dele, a lenda... O Homo Sapiens, o Homo Erectus, o Australopithecus, o Visigodo, o Ostrogodo, o Wesker, de tudo, da, da porra toda. Mister <risos> Tiago Henrique Cruz. Que introdução, hein? Fiz toda, toda a escala evolutiva. É, olha, nem, <risos> se
1: eu, nem se eu escrevesse eu conseguia falar todas essas palavras aí, <risos> sem, <risos> sem no mínimo gaguejar. Salve, Savelinhas, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes. Estamos aí em mais um Rinomaru. É, o primeiro sobre a seleção japonesa do ano 2023. Os amistosos do mês de março, que já passou, então estamos aí uma semaninha atrasada mas como seleção demora né, entre, um, entre um jogo ou outro, a né, seleção volta agora em campo só em julho, só em julho então dá tempo da gente poder destrinchar, e foi bom também porque eu tive a oportunidade de rever é, um dos jogos que depois acabei encontrando aí nas, nos YouTubes da vida. É, Elias, seleção japonesa é sempre um assunto que é bom a gente analisar com calma, porque mexe com muita coisa. E a seleção japonesa, depois de uma Copa do Mundo positiva, em, em boa parte dela, com certeza positiva em muita parte dela, vimos então de dois jogos, dois amistosos, e o Japão não venceu nenhum. E a mídia japonesa já, já começa a mudar bastante o tom das, da conversa sobre a possível seleção japonesa que piorou seu nível após a Copa de 2022. É, a qual acabou a euforia, né, depois
0: das duas grandes vitórias na Copa, na boa a campanha na Copa, né, que passou de fase e tudo mais, e já vai dando aquelas pitadinhas de realidade, tchegão, né? Inclusive, mais uma vez nosso querido Muriaço polemizou, não chamou os boys do Celtic novamente, né? E pesou muito nesses dois amistosos aí, a escolha do Murias, principalmente no primeiro jogo que perderam uma... Um caminhão de gols na partida, né, Tiagão? Finalizações pífias que se tivesse um furo racha ali, ali no meio da área, já resolvia. Mas enfim, né? Então, é, já começaram as críticas. Tudo bem que perdeu alguns jogadores por lesão e tudo mais, né? Mas muito, muito aí é, de que não, não houve essas, essas vitórias aí. Tá muito na conta do Moriasso, que não convocou bem, né? Tudo bem que o time... É, Bem com uma... Não dá nem para dizer que foi uma ressaquinha, né? Porque a Copa do Mundo foi lá em dezembro, foi no fim de março, os amistosos, mas era um climinha meio de, de festeirê, né? Não tava... Tinha alguns jogadores que a gente via nitidamente que não estavam um 100% ali na... na sua eficiência, né, Tiagão? Tava meio assim, ah, é amistoso, vou tirar um pouco o pé tô preocupado ali com o meu time na temporada europeia e tudo mais, né? Essas coisas acabam contando, principalmente agora que é fim de temporada, que alguns times que o pessoal joga lá, os japoneses jogam, estão meio enforcados nas competições, né, Tiagão? Então, resolveram se poupar um pouquinho. Mas também não é desculpa, né?
1: É, isso é verdade. É, é claro que... Que essa questão da, da seleção, como volta, como que é esse amistoso, como que a mídia japonesa fala sobre isso, né? Tudo isso é muito a flor da pele. Foi uma convocação que trouxe algumas novidades, alguns jogadores que começaram bem a temporada, alguns outros que fizeram é, uma temporada passada extremamente positiva, né? Por exemplo, a, a convocação do Nishimura, né? O Nishimura importantíssimo, né? Na, na, em toda a temporada 2022 para então, é, a equipe do Marinos. Então, o que acontece né, nesses nesse jogos da seleção é que bem provavelmente que a mídia local esperava pelo menos que, que o Japão viesse com, com duas vitórias né, ou pelo menos com a vitória em um empate. Pelo menos uma, né? É, então, a, quando né, essa, essa vitória não vem, é claro que, que, a, que a mídia japonesa que é muito imediatista, tal é eu não, não sei se todos os ouvintes têm o costume de dar uma porcaradinha assim nas informações mas eu até indico vocês dar uma olhadinha tipo, no é, Japan Times né? principalmente esse é o que eu mais leio, mas o próprio site da JFA, quando ele tem notas ali de, de, é, de jornalistas, ou vocês procuram no próprio Twitter, tal, que tem muito jornalista do Japão, ou que estão no, no Japão escrevendo em inglês, e, e todos têm muito o mesmo tom, assim, né, que que quando a seleção japonesa dá alguns tropeços que ninguém imaginava que daria esses tropeços é claro que essa que essa mídia ela vai ela vai descer um pouco a lenha e, e, e muito dessa dessa linha que foi descida tem lá assim o seu o seu fundo de verdade não estou nem dizendo que, que está errado eu acho que é, a, a mídia japonesa quando ela é muito condescendente assim com o que está acontecendo com a, com, a, com, a, com as suas equipes ela não ajuda muito, né? mas quando ela está batendo mais, quando ela está pegando um pouco mais o pé, ainda é, é, é onde eu acho que, que as coisas pelo menos tendem a, a, a mudança. Né? Foi essa própria mídia que bateu muito no Morias por exemplo, por não, por não convocar o Mitoma antes, né? e agora o Mitoma vem e já entra como titular. Então assim, isso influencia para o bem e para o mal, mas muito mais por bem dentro do futebol japonês em si. E, e a questão de jogadores do Celtic, né, que é até uma pauta aqui que eu te, sou bem sincero, eu acho que é uma pauta que até o Elias ele defende muito mais do que eu, é, como por exemplo é, os, os boys do Celtic para mim é só o Ratat e o Furracha. assim eu nem acho que, até onde o Dyson ainda pode te ajudar muito a seleção, pelo menos eu dos três ali é o jogador que eu sinceramente acho que ele vai ter que, se ele quiser realmente tiver um futuro com a seleção, ele vai ter que matar um leão por dia né, hum. porque é uma posição muito Vai ter que matar um
0: Asano por dia né, porque isso é. aí tem vaga cativa
1: <risos> Exatamente, tem a questão do Asano e aí quando a gente fala de Asano a gente entra num, num, numa problemática que é, é o Moriasso ele se manteve e a primeira, na primeira vez da história, né isso, ó, isso é muito interessante a gente pontuar, que é a primeira vez na história que a seleção japonesa vai continuar com o mesmo treinador após a uma Copa do Mundo, então a gente pode ter pela primeira vez um mesmo treinador em duas Copas do Mundo diferentes, pela seleção japonesa, e acredito que vai, vai, ser, vai ser isso que vai acontecer mesmo, a não ser que aconteça uma catástrofe. Não vejo, não vejo outro. É Uma catástrofe no meio desse caminho, assim, aconteceu um negócio muito fora da curva, é, mas o normal é que, é que realmente a gente vai ter o mesmo treinador em, em dois ciclos diferentes, e, e isso, claro, gera um engajamento, gera uma conversa, aqui no Brasil, é, eu, eu acho com certeza que a maioria das pessoas é contra a continuidade do Moriaço. A última live que a gente fez no, no ano passado, após a Copa do Mundo, é, me ajuda a ter um pouco esse tom, que a galera não é muito, muito fã do Moriaço, e as críticas, é, que, mu que muitas delas têm lá assim, a, sua, a sua verdade, ela, elas são muito iguais, assim, né, que fracassou no objetivo de passar para as quartas de final. Né, que foi uma seleção que falhou muito na questão de organização em alguns momentos que foi uma equipe que venceu equipes gigantes, mas quando precisou né, crescer e, e se impor contra uma, uma seleção da Croácia que não era um bicho papão, era uma seleção de até mais enfraquecida que todas as outras, o Japão vai lá e perde então, assim, caiu no bait da Croácia né? exatamente, caiu nesse grande bait da Croácia então assim, tem muitas coisas que, que todo mundo fala e eu não tiro a razão, mas eu ainda acho que, que realmente não tinha outra opção melhor. Então a minha opinião ainda continua sendo essa sobre o molhaço. Eu posso amar o Moliasso, mas ainda acho que não tinha ninguém no mercado local possível. E, e a seleção também não ia gastar muita grana. A, a, a entender que não gastaria tanta grana para trazer um, um grande de uma outra Tirar algum grande de uma outra equipe. Porque não tem muitos grandes também fora do mercado. também. Né? Então. Tem, tem vários, 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 vários problemas na hora de trazer um, um, um treinador é, importante. E nessa questão do Celtic, Elias, é, eu tenho que te falar que, é, inevitavelmente, uma hora o Real vai vai pintar nessa seleção, eu acho inevitável isso, mas eu tenho que te falar que, para mim, o, o Furracha também tem meio que, sabe, se mostrar muito, porque, diferente do Ratat, ele tem um prognóstico ali na, na seleção, que é o jogador que, quando chegou nas poucas chances que ele teve, ele acabou também não fazendo lá a diferença, né? Então, é, colocar tudo isso na ponta do lápis e você decidir se você vai levar ou não o jogador, realmente um problema muito grande que o Moriasso vai ter. Porque se ele, se ele quiser realmente bancar a Moriasso de Apen, né? É, ele vai ter que ter muito pulhão, porque ele vai ter que cortar muita gente que o público quer que não saia da seleção, ou que entre uhum. na seleção logo e o Furachal... É, com certeza ele tá no topo dessa lista é, assim, O problema Vou começar pelo Ratat
0: assim, O problema do Ratat parece que tá melhorando Tiagão, porque O Junaito tá caindo de produção hum, é. O Junaito Juna Já não é mais o mesmo Junaito Da Copa do Mundo Deu para ver assim Então aí já Existe uma possibilidade maior do Ratat entrar nesse time né? Ou se quiser jogar Mais recuado Morita também não tá lá, aquelas grandes coisas, mais, também já não era, né?
1: É, o Morita, no caso, ele é uma, uma talvez, a peça mais fraca, né? Se você colocar uhum. na, na, no papel né? Os, os 11 iniciais, Morita ou, ou Dinhaíto, com certeza o Morita, ela é, ela é a peça que, 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 que pesa menos, né? Digamos assim, uhum. né? Mas e a questão do furo Elias?
0: A questão do furo já é um pouco mais delicada que existem esses empecilhos, né? O que que tá acontecendo? Pelo jeito o Asano, continuar assim, vai jogar uma outra Copa do Mundo, né? É... Tem o Eda. Um... Então, isso que eu falo. O Muriaço tem essa eterna insistência no Eda. Também é um Grande. E também não dá para condenar muito, porque o Eda tá bem essa temporada lá na Bélgica, né? Ele já marcou 15 gols essa temporada. Inclusive foi de um... Dando um spoiler aqui, foi um dos destaques de março aí do, do futebol japonês na Europa, né, Thiagão? Ele foi bem, tá jogando bem, mas na seleção ainda também não desabrochou, né? Então, entre os dois, ainda prefiro o Furuhashi, né? Tem o pessoal na sombra ali também, como o Mate, no como o Nishimura, né? Que chegou agora na seleção também, mas... Realmente tudo depende da boa vontade do Moriasso, até porque é, não é desculpa também. O Furuhashi, ele está acostumado a jogar de um jeito no Celtic e na seleção completamente diferente. Né? O jogo não, não gira em torno dele. Ele, também, ele precisa desempenhar um papel melhor, até porque apesar de ele ser um grande goleador lá na Europa, na seleção japonesa ele não convenceu 100% ainda, né? mas mesmo assim ele não convencendo. Ele é melhor que toda essa galera, né? Então, vale a pena é, ter mais paciência, vale a pena persistir nele, né? Então, nós temos vários exemplos de que é, demoraram para acontecer, mas aconteceram no futebol mundial de o um jogador ter um começo tímido numa seleção, uma fase ruim, de repente deslancha fazer gol. Como é o caso do Luca Toni na Itália, né? O Luca Toni, todo mundo enchendo o saco. Nossa, que que é esse cara da... Da Fiorentina aí tá fazendo na seleção Por quê e tal Nas eliminatórias pra Copa 2006 ele deslanchou Pra fazer gol Chegou na Copa 2006 ele jogou bem também Foi um dos responsáveis pelo título da Itália E ficou anos na seleção Foi jogar no Bayern de Munique e tudo mais né? Então Um cara que às vezes É uma referência num time Não vai bem na seleção Tem que ter uma certa paciência pra ele deslanchar Tem que fazer o cara jogar Porque senão ele desmotiva né é, ele, já teve esse, ele já teve esse grande baque aí de ficar fora da Copa E quando a gente pensou que, pô, finalmente passou a Copa Será que agora ele vai ser convocado? Pá! Já não foi convocado de novo, sabe? É um, um balde na água fria Deve pesar na cabeça do jogador também, né? Tipo, nossa, eu faço de tudo Sou artilheiro na Europa, eu jogo bem O que que acontece, sabe?
1: É, é muito complicado Eu tava te dando uma conta que hum. você falava Tava dando uma olhada aqui, porque o Furuhashi já tem 16 jogos pela seleção japonesa, uhum. né? E olha que nós tá dando uma puta introdução e nem fomos dos jogos ainda. Então, assim, galera, hoje, uhum. pega aí o seu. Você tá vendo de manhã? Pega seu café da manhã. Pega seu cafezinho, seu, seu, seu achocolatado, <risos> seu pão. Que hoje a conversa talvez vá um pouco longe. Mais do que o normal, a gente passa das merroga fácil hoje. Mas o, o, o Furuhashi. Ou à tarde, se você estiver almoçando ou jantando, né fique à vontade aí, porque talvez hoje o assunto vá um pouco mais longe. O Furacci tem 16 jogos e 3 gols pela seleção. Né? O último jogo que ele entrou em campo foi no dia 27 de nove de 2022, naquele amistoso aqueles últimos amistosos né? com os Estados Unidos, Uruguai e Canadá no caso, foi contra a seleção do Equador que ele jogou 45 minutos, não marcou e foi substituído, o jogo acabou e, e, e ele ficou sem gols. É jogo contra o Canadá, ele não estava nem no plantel mais. É, essa questão do, do Furashi, que é o, o problema para os jogadores que estão chegando, é, depois da, dessa última rodada de E-League, né, que, que o não fez os quatro gols no Gamba, é claro que isso não é parâmetro para o cara chegar na seleção. Obviamente, isso não é parâmetro para o cara chegar na seleção. Mas é um parâmetro para um jogador que você fala assim, poxa... Ó, esse aí né, pode ser que ele pinte num um time europeu. Né? Pode ser que o não nem acabe a temporada pela equipe do Chutomach do ou se terminar 2023 no Shinobu Mari, que nem fique né, no, no próximo ano para a equipe. Até porque eu estou vendo aqui que o contrato do, do no com a, com a equipe do, do Belmari termina é, no, no final desse ano ou começo no máximo janeiro de 2024. Então é um jogador que já deve estar sendo sondado, né? Já que está no último ano de contrato, já está sendo sondado por outras equipes. Isso é, isso é óbvio, né? E ele é centroavante, joga, joga numa numa posição que o Japão sim tem uma carência. E o Takuma Nishimura, ele ele joga em três posições, né? Ele claro ele é segundo atacante, mas ele sabe jogar de centroavante, ele sabe jogar de ponto esquerdo se precisar. Então ele é polivalente, né? Naquela situação ele não que o, que o Kyogo Furhashi não seja, porque ele joga também destravante, ponto esquerdo e ponto em tudo, direita, né? Joga em tudo ali, né? É, até cara...
0: de meio ofensivo ele joga.
1: É, se precisar, até de meio ali dá pra você fazer uma, uma boa improvisação nele ali. O, o grande problema é que realmente nos 16 jogos que ele tem, ele não tem ainda aquele jogo memorável, né? Qual que foi o jogo memorável do Kyogo na seleção? Ainda não teve, teve lá os o jogo lá talvez o, o melhor jogo talvez dele foi é, foi lá naquela naquela escatória do, da Copa do Mundo contra o Tajiquistão, que ele fez um gol e uma assistência mas fora isso né? e contra a Mongólia ele fez dois gols mas assim não dá para contar também né dois gols contra a Mongólia né entendeu assim são não são não são, não são jogos de peso né que você fala, não são
0: referências eu, né
1: não são e e, a, e o maior culpado de não 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 ter um peso nisso tudo é a própria seleção japonesa com amistosos que na maioria das vezes são amistosos ruins, né? são amistosos com adversários jogando sempre em casa, então assim, a culpa não é só do Kyogo, né? ele não tem culpa de fazer gols com... jogando o um Clássico Católico contra a Mongólia, o Myanmar, Tajiquistão, tá sabe, porque são jogos que o Japão joga ali, e o cara, se ele tiver chance, ele vai guardar 5, 6 gols e assim por diante, mas aí é, a gente acaba perdendo essa referência de jogar, por exemplo, amistoso contra o Paraguai né? ele acabou não jogando tão bem contra o Brasil, ele jogou uma boa parte do jogo e o Brasil e o Japão perdeu de 1x0, apesar que foi um belo jogo da seleção japonesa, então assim essa questão de ter um jogo de parâmetro é muito complicado, porque às vezes o cara não tem parâmetro e a culpa não é dele, né, e sim dos adversários que a, a sua seleção marca pra jogar, né, então é, é, é um problema, mas eu ainda acho que não tem que a gente ainda se desesperar, porque eu ainda acho que o Kyogo inevitavelmente volta para a seleção para conseguir algum jogar alguns amistosos, provavelmente ele deve estar nessa seleção que vai jogar a Copa da Ásia no próximo ano, então é, a questão é, né, o, o Kyogo infelizmente já mostrou já isso várias vezes o, o molhaço que ele não é a peça principal para essa seleção dele, né? então ele vai ter que tirar... Né, literalmente vai ter que tirar a vaga de alguém para estar nessa seleção. Essa é a grande verdade. Né? Porque não hum, dá para dizer também que é, o Eda é uma unanimidade da seleção. Uma unanimidade no quesito de ser um jogador de 24 anos que tem um, todo ainda um futuro pela frente também para se aprimorar como jogador. Mas é, dentro desse esquema tático fora o Asano, eu acho que todos os demais podem perder, perder vaga menos o Asano. Então eu acho que tem, uma, tem ainda três vagas. Né? Vamos, vamos supor que a seleção sempre convoque quatro atacantes, sendo eles ponta direita, né? ponta direita, ponta esquerda e. ou segundo atacante, centroavante. O Japão sempre leva entre dois, dois centroavantes e dois jogadores que jogam em mais uma posição. Então pelo menos é, a gente pode ter o Furuhashi tirando vaga de alguém. Talvez o Nishimura, se não conseguiu ter uma boa uma boa continuidade, apesar de ter só 26 anos, tem muita linha para queimar o Nishimura, pode ser que o no é, demore para engrenar, então não seja um jogador para se pensar pós-Copa da Ásia, e aí o Furohashi pode entrar nesse, nesse quesito, então assim, tem muita, muita linha para queimar, ou até mesmo uma lesão, né? por exemplo, uma hora um Doan se machuca, um Kubo se machuca, e eu ainda acho que, que, que como um substituto, o Forraschi pode pintar por aí. Mas a gente tá aqui conversando 10 minutos e a gente não chega a nenhuma conclusão, porque realmente uhum. não é fácil concluir isso, né? É. Então, é, não é tão fácil assim ser treinador da seleção japonesa como todo mundo é, <risos> é. pinta por aí, tá? Realmente, ser uhum. treinador de seleção, hoje, é, o Japão tem boas dores de cabeça, apesar de a gente ter vários problemas, né, Elias? E aí, agora, que talvez a gente entre num assunto amistoso, que é... Essa zaga do Japão sem os principais jogadores, sem Tomi sem o Yoshida que provavelmente deve deve talvez jogar no máximo a Copa da Ásia ali para para fazer uma despedida, sem Hiroki Sakai, sem Nagatomo, é, é uma é um quarteto defensivo claramente Pior do que da Copa do bem Mundo, Bem pior. E aí?
0: Nessas duas, nesses dois amistosos, a Zaga realmente penou, né? Principalmente contra... Apesar de ter perdido o jogo para a Colômbia, a Zaga foi melhor no jogo da Colômbia do que contra o Uruguai, né, Tiagão? Mas, mas, nos, mas nos dois jogos sofreu.
1: É, nos dois jogos
0: sofreu. Foi bem complicado. É, o pessoal tava botando muita fé no Itakura, só que o Itácora não foi bem. Sim. esses dois jogos.
1: Não é a primeira vez que ele não vai tão bem uhum. no jogo na sessão japonesa. E ele, é é. Do, ele era um dos novos zagueiros que apareceram aí, que eu, que eu meio que dei uma defendida. Assim, pouco coitá, Corolla aí, tá melhorando bastante. Borussia, né, Monche Bagdad e tal. Porra, legal, vai que agora vai, mas é complicado também, viu? Tá deixando um pouco de desejar bastante.
0: Uhum. Então foi, foi bem complicado mesmo o que aconteceu na parte defensiva, assim, o meio campo continua bem, Tiagão, continua produtivo, continua jogando bem, é, o ataque continua aquele mais ou menos, mas a defesa piorou novamente, né, até o próprio Schmidt, é, não achei que ele foi bem nos jogos, Tiagão, ele, ele deu vários sustinhos ali, principalmente no jogo contra a Colômbia, saindo errado na, na saída de escanteio, cruzamento de bola alta na área, sabe, ele tava bem... Está banado nessas partidas aí Talvez ele tenha se folgado um pouco mais Porque o Gonda não foi chamado, né? Ele pensou, ah não, agora não tenho cara na minha sombra lá Posso dar uma relaxada Mas relaxou demais, né? Só para deixar o pessoal a par aqui Nesse primeiro jogo, o Japão entrou com o Schmidt no gol O Sogawara, Itakura, Seko e Hiroki Ito Doa no Murita e Mitoma a sua Kamada, né? Entraram na etapa final, o Hachioka, o Keito Nakamura, o Junior Ito, o Altanaka, o Nishimura, né? Que inclusive fez o gol aí na partida. E o Aya seu é Eda, né? Então o Eda não foi mal nessa partida, né? Teve uns bons lances, dois cabeceios bem perigosos por sinal, né? Mas o goleiro do Paraguai estava tava inspirado... Do Paraguai, não, do Uruguai, perdão. Do Uruguai estava tava inspirado e conseguiu defender os lances do Ueda. Mas o Asano perdeu uma, um caminhão de gols essa partida. O Camada, Camada só, só viu anunciarem o nome dele na, na escalação. Depois não ouviu falar mais do Caboclo no jogo. Sumiu é. completamente anulado.
1: Foi, foi realmente bem... Nossa, pra mim acho que foi um dos... dos piores, assim, em campo nesse, nessa primeira partida, porque realmente é pior no sentido, assim, de... É, não de não anulado, é, né? É, de anulado. Acho que a palavra nem pior. é Porque, pra mim, o pior mesmo foi o seco, mesmo, assim. É, é, assim, eu já não esperava muito é, que o seco fosse aparecer como, como um nosso, um grande zagueiro e tal, mas é, é um jogador que, que, que tem todo ainda aí um, um, uma questão de, de tempo... É um jogador que joga na J-League, né, então é uma convocação nova, né, no caso que eu tô falando do, do AMC e tal, que nem joga mais na, na Liga, né, que ele joga na, ele joga acho que na Suíça, né, joga, jogador da Suíça, é, aquela naquela equipe que eu acho bem legalzinha que o, que o, o mascotinho deles é um, é, qual é o nome? Eu ia falar Black Coming Harder, mas é o... é o, é um o Grasshopper? É, o Alga Chopper, ele é um... Qual que é o nome do... do, do é, um é um grilo. Lova... É um grilo, exatamente. Eu ia falar louvador, é um mas é um grilo, né? É um grilozinho. E acho muito legal nas então, minhas é... sociais que eles colocam esse grilozinho aí.
0: Gra Chopper é... é grilo mesmo em alemão.
1: Ah, é grilo em alemão? Olha, então... Uhum. Né? Vivendo e aprendendo. <risos> e, assim, o grande problema que eu acho que no, no caso do, do Seco, já que a gente falou de, de jogadores, é, jogadores, talvez, é, o Schmidt... Claramente, pra mim, é... nem jogou tão mal, mas também nem jogou a ponto de falar, puta, esse é o novo titular é, de seleção. Né? Achei,
0: achei que ele foi um bundão, principalmente no segundo jogo. É, no segundo
1: jogo, é, no segundo jogo to... na, na minha opinião, no segundo jogo, todo mundo foi meio mal, assim, sabe? É, mas o, 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 o Seco, que é ex-jogador da, da base da, da equipe do Cerezo, jogou pro Cerezo Sosca depois acabou sendo, sendo vendido tudo mais pro, pra, pra equipe da Suíça, é, acho que. Se ele não voltar para a seleção, não sei se eu vou sentir muita saudade, porque os, os lances ali, é, até o, o, no, no, no gol do, do Valverde, né, que foi o gol do empate, da, o, o gol o primeiro gol da, do jogo contra a seleção do Uruguai, é, o Valverde ele dá a finalização, a bola vem, na né, espirrada, ele dá a finalização bonita, né, pegando ali meio de lá na bola, a bola espirra uma travessão. E ele tem todo o espaço de avançar e dar a cabeçada para pegar no rebote e marcar. Né? E nesse meio tanto estava ali o Itácora, né? que até estava tentando marcar alguém ali, mas o Seco realmente era o jogador que o Seco tinha a obrigação de estar tá marcando. E ele né, fica, oh, nossa, travessão, aconteceu. Né? É, só que, é, por mais isso ser uma crítica, é, é que é muito mais fácil a gente falar. né? Porque se você vê o lance na velocidade normal... A, a, é, o, o tempo de reação do Valverde é muito rápido, né? porque ele dá a finalização mal na travessão e ele já está se adiantando, né? quando todo mundo está ali olhando. Então, o tempo de reação ali do Uruguai foi muito rápido, e, bem, a obrigação de ter esse tempo de reação parecido é do zagueiro da seleção, que não teve, ficou todo mundo ali olhando, rezando, para que a bola batesse no travessão e espirrasse para longe, a bola volta para o cara, o cara finaliza e, e entrou para a conta do seco. Né, entrou para a conta do Seco, é, que para mim eu acho que foi um dos jogadores que eu menos gostei neste primeiro jogo, apesar que vendo as notas dele é, nos sites já de aposta e tudo mais assim, ele teve um 6.6 ali, que é basicamente é, a base das notas da seleção japonesa, teve até um pouco melhor do que o Itakura, um pouco mais do que o Sugawara, que, que para mim, desses, desses quatro ali, de jogadores da de defesa, o Sugawara para mim ele foi talvez um que pode ter um pouco mais ali de sobrevida nessa seleção, se continuarem sendo convocados, porque sai dele o passe é, é, em diagonal para uma das finalizações do Assano lá na frente, para um dos gols que o Assano perdeu né, Ele então... foi bem
0: defensivo também, defendeu bem
1: é, Então, assim, para mim, acho, acho sim que foi um jogador que conseguiu mexer no tempo que deu na, na, na opção que teve ali e jogou praticamente uma boa parte do jogo e conseguiu é, é... E conseguiu, sim, fazer a, a sua parte. É claro que quando você sai com você sai atrás do placar, muda-se muita coisa, né? Então, acho que nesse jogo contra o Uruguai teve isso. Teve o pênalti, né? Que, que acabou sendo anulado em cima do Ito. Né? É isso que... Pênalti, aí depois uhum. foi anulado o pênalti. Mas para mim teve o contato. Então, assim, sinceramente, eu não entendi. É... para mim, tinha sido pênalti, sinceramente. Uhum. Né?
0: Eu achei estranho. Eu, eu tava tentando... Eu tava procurando... Um outro ângulo de câmera e não achei, Tiagão, mas... É,
1: também não, não tem muitos ângulos de câmera, essa é a grande verdade uhum. também, né? Eu fiquei
0: e... muito, muito na dúvida, sabe?
1: É, eu também fiquei e, e... Porque pra mim teve o contato, o juiz assinou o pênalti, logo depois, no segundo... No, não, foi, foi lá, review o VAR, viu que talvez o contato não foi um contato faltoso, anulou o pênalti e tudo mais. A, a, a sorte é que logo depois, né, teve ali o... É, o lançamento do próprio Ito, né? e para o Nishimura, que tinha acabado de entrar no lugar do Camada, é, fa fazer a finalização ali de primeira, é, até um vacilo também da, da, da zaga do Uruguai, que deixou um espaço ali dentro da meia lua, né? e, dentro da grande área a partir da meia lua, e o Nishimura apenas entrou ali no primeiro toque que ele fez dentro do jogo, é, acabou marcando esse gol. E, e o Nishimura entrou, no caso, exatamente no lugar do Camada, né? que ele jogou como um, meia, um, meia um meio ofensivo bem centralizado, quase não tocou na bola até conseguiu articular um pouco as jogadas que eu acho que essa é a função do Kamada na seleção japonesa né eu acho que ele não é o cara da finalização ele é um cara para iniciar a jogada de ataque né distribuir a bola para esquerda ou pra direita ou, ou tentar o arremate de fora da área ou tentar fazer uma tabela com o centroavante e isso não aconteceu é, muito e acabou sendo substituído é, já na casa dos 75 73 minutos do segundo tempo e, e aí o Nishimura assim que entra né é, é, faz o gol. E aí, assim, é aquele negócio, né? O Camada foi mal, mas vai lembrar que o Camada não joga né, de meia de articulação no Frankfurt, né? Ele joga, ele joga bem mais como um, um cara defensivo, né? às vezes até como um segundo volante, né? ou como meia bem centralizado lá atrás, é, com muito mais afazeres defensivos do que ofensivos, né? No caso do Camada. O Camada é mais o cara que chega na área se tem oportunidade, mas não é o. É, não é obrigação dele na equipe, né? E aí entra aquele problema, né? Ainda temos jogadores sendo convocados, onde na seleção ele joga uma função diferente que ele executa na equipe, né?
0: Isso. Hum. E acontece muito, né? Muito comum isso. Por exemplo, até o próprio Tomiasso. Né? O Tomiasso, na seleção, ele é zagueirão, uhum. e no Arsenal, ele é lateral, né?
1: Pois, e nesse jogo até o próprio Ito, né? Que ele, ele joga ali... É, no caso, o Hiroaki Ito, né, ele joga uhum. como, jogou como lateral direito, mas se for ver mesmo ali, ele basicamente no, é, no Stuttgart, ele praticamente ele joga como zagueiro. né isso, Então, é. tem essa, essas mudanças. Apesar que o Ito como lateral esquerdo, eu acho que, que pode ser um bom Coringa. Né? Porque uhum. a, gente, a gente não vai ter o Nagatomo para 2026. Isso é, isso é óbvio. Talvez não tenha ah, o Nagatomo não, é. nem para a Copa claro. da Ásia. Então, precisamos uhum. de um novo lateral esquerdo para ontem lateral direito você até consegue dar uma gambelada ainda com, com Hirok Sakai e tudo mais é, e agora com o Sugawara mas Chama um é, Muroi. É, é tem um, um Muroi que realmente é uma, uma escolha muito ruim é, então assim não temos né não, não temos um lateral esquerdo para ontem então o Japão precisa realmente repor essa essa posição e no outro jogo entra né o, o jovem é, o jovem aí daí da da equipe do do FC Tokyo é, mas ainda assim é só um, um é só uma tentativa, né? E depois do empate, Elias, que o Japão consegue lá nos 36 minutos, o Japão até melhora um pouco, né? Porque o jogo, na minha opinião, começou melhor para o Japão, o Japão começou muito bom. Só que aí acontece: o Uruguai pega o Japão dá aquela, aquela cansada inicial, e quando começa a gostar do jogo e criar as, me as melhores chances, é uma equipe que, que obviamente quis ficar menos com a posse de bola, porque estava jogando fora de casa. Né? e, e, e na, pou, na poucas chances que teve para levar perigo é, levou com, com, muito, é, com muito fervor né? então hum, o Japão sofreu quando o Uruguai tentou matar o jogo mas a grande verdade é que foi um jogo onde nenhuma das equipes tinha nenhum, nenhuma pressa né? então o primeiro tempo teve um começo legal depois ficou bem morninho meio, o, a metade final do primeiro tempo aí começa o segundo tempo é um pouco morno Aí aos poucos vai acelerando, né, e aí o final do jogo fica um pouco mais emocionante, principalmente depois do gol do empate do, do Japão. E ainda o Japão até teve ali algumas chances ali no final do jogo, o Uruguai também teve as chances de ampliar com mais bolas de no travessão, mas basicamente um a um pareceu estar tá de bom tamanho, né, para as duas equipes ali e o jogo acabou ficando por isso mesmo. Né?
0: Ah, tá ótimo, né, pelo menos não perdeu. <risos> e Exato. teve chance de perder porque teve bola na trave do Uruguai e tudo, enfim, né? uma... Exato.
1: E o Mitoma, claramente, o destaque do ataque, acredito eu, né? Sempre, né? Isso aí não tem nem o que, nem o que discutir, né? Então,
0: mais que o próprio Furuhashi, eu acho que o Mitoma vai ganhar aí na, na nossa disputa, vai ganhar de melhor jogador japonês da temporada.
1: Ah, com certeza, e, e, com, e uma outra coisa também, que agora nós né, estamos tentando fazer todo mês o, os destaques dos jogadores japoneses na Europa, é muito difícil ter uma lista sem o mitoma, né? É, 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 assim, é, ou ou, ou não, sem os dois eu acho impossível ter uma. A não sei que tenha a lesão é entre se você não ter mitoma e, e Furuhashi, ou pelo menos o um mitoma, né? ou Furuhashi às vezes ou os dois, então das cinco posições ou três que a gente fazia, principalmente, o, o, é, os dois primeiros sempre estão sendo esses dois, é, e muito desse, desse mitoma aparecendo, aí uma coisa que também não queria deixar passar, é que você, na sua opinião, o, o, o Ito, o Junete o, o já não tá assim voando, né, tá jogando muito menos, não tá voando. Mas eu também acho que essa questão do, do Ito já não tá mais aparecendo como antes, é que a evolução dele não é tão rápida quanto a evolução da marcação que ele tá tendo. Né? não sei se dá pra entender, né é, nos primeiros jogos ele começou ali fazendo o que quer, depois que acontece, opa, aquele cara ali tem que segurar um pouco mais, tem, cuidado. Um... tem que tomar cuidado, então assim, a marcação que ele tem hoje é muito maior, então talvez isso que o Ito é, é, não seja mais esse, esse homem importante, mas pra mim sempre que o Ito entra no segunda, na segunda etapa, ele é um jogador assim que ele muda né? aquele ar ofensivo do Japão com bola em velocidade, né? tanto que é, o, o gol de empate contra o Uruguai saiu de uma jogada do Ito né? é, foi, da, foi, foi com o Ito que o Japão conseguiu quase um pênalti né? então é, ele ainda faz na minha opinião essa diferença mas é claro que ele a, a, com equipes de nível B ou A o Ito já não vai despontar como ele vai fazer várias vezes jogando amistosos menores ou jogos contra equipes asiáticas de nível C e D então tem essa, essa questão e, e pra mim me toma né? o Ataru Endo também é outro que dispensa comentários, porque senão a gente vai ficar se repetindo sempre aqui, são sempre jogadores que dificilmente têm atua atuações ruins pela seleção, né.
0: Sim, verdade, né, então eles continuam na, na estabilidade, né.
1: Uhum, aí o problema é, né, a gente sai de um empate um a um e claro que a gente esperava o quê, né, a gente esperava que o Japão viesse para um segundo jogo contra a Colômbia e pelo menos é, mantesse o mesmo ímpeto, né, e aí tem algumas, algumas mudanças interessantes no próximo jogo, né? É, mais estreias, mais jogadores que voltam a jogar nas suas posições originais. E o que acontece é que o Japão sai com uma derrota e ainda é, de bandeja tomando um gol de bicicleta do Baré, né?
0: É complicado, né? É Borré, é bo né? É Borré, É verdade, é verdade. O Saudades cara é tão um gambista, tão safado, <risos> que, que deu um jeito de chamar um ídolo, convocou ele.
1: Caraca, é Baré, é, Eu vou até googlei isso aqui que faz muito tempo que eu não... Olha, eu lembrei agora do Baré, cara, olha só... Nada. É só ah, você
0: é. olhar no, no meu Discord que tem a fotinho do Baré, com a camisa do cofo, claro. Com camisa do
1: cofo, claro. Olha só, o Baré, lembramos né, do centroavante <risos> brasileiro, Baré. Hoje, com 41 é. anos, ainda né, não tá tão alto, é. velho não, viu? Eu achava que ele é. tinha mais idade, né? E assim, cara... enfiamos Gamba Oski, jogador alternativo no Reino sobre Seleção. <risos> o
0: Baré foi muito ídolo meu, cara. O que eu fazia de gol com esse cara, mano. os leve. E rodou, e sonho...
1: Esse rodou demais, hein? Esse meu é sonho era aquilo, cara, e tudo mais,
0: Jogou nos Emirados, Japão, Dinamarca. Que meu sonho é que ele jogasse no coxa, isso nunca se realizou, né? Mas eu lembro que eu tinha ele no Orkut, cara, e era ele mesmo, não era o um fakezão, não.
1: Caramba, cara, opa, o cara passou, o cara jogou no Uruguai, jogou no Guarani, Grêmio, uhum. Mia, No Japão jogou o Mia Verde, né? o Mia, Cofo e Gamba, né? E jogou no Shimizu uhum. também. E, uhum. e, última, e teve uma segunda passagem pelo Cofo depois, já quase no fim da carreira já. Pô, legal demais, assim, não... não... É, um jogador. É mais uma dica de jogador alternativo que a gente sempre vive falando aqui. Uhum. Nós velhos paias que compensa você dar uma, <risos> dar uma chance. É Barek de 82. O nome dele é véio... Jader Volney Splinder.
0: Velho pai é você, eu sou velho, supimpa. pimpa. <risos> é, é. <risos> tá certo. O é, que, que eu ia te falar? É, duas coisas com orgulho norkútico, cara. Falando, falando em velhice. Que eu era amigo de verdade mesmo, não era fake nem nada do Paré e do Marquinhos Cambalhota.
1: Marquinhos Cambalhota também tem no meu Orkut. Cur... No meu Orkut cur... não, no meu Facebook tem. Velho.
0: Marquinhos uhum. Cambalhota. Eu também, né? No ele match, ele ma
1: marca, mostra ali os seus... Seus gols de bicicleta jogando futebol de areia. Uhum. Eu acho que ele joga futebol de areia, jogou um tempo, uma coisa assim. Isso, né? Então, uhum. eu, eu cheguei a ver isso aí do, do Marquinhos Cambalhoto.
0: <risos> no Country, ele tinha bania de ficar postando os vídeos dos carros dele, né? Ele tinha uma Ferrari, <risos> sei lá, que diabo. <risos> Tava ele é... nos carros lá, no Ferrari vermelha. Né?
1: <risos> coisa boa, coisa, viu? Só é... que informação, informação pra tudo aqui.
0: Uhum. É, mas valia a pena ele jogar bem Merecia até a Ferrari né? é, <risos> Nesse jogo aí do Japão Tiagão hum. é, A escalação foi Shimit, Sugawara, Itakura Hiroki Ito, na Nazaga Dessa vez E o Kashif, né? Ah, uma coisa que eu queria comentar com vocês Que eu fiquei devendo na live que a gente fez Ali da, Dos joguinhos do Play 5 Eu fiquei devendo sobre a ascendência do Kashif, né? O pai dele é de Gana E a mãe é japonesa
1: ah tá, então ele, tem, ele, então ele é Ghanese, metade ganesa, isso, Então, né?
0: isso. Ganesa, uhum. é isso.
1: E entendi. E a única coisa que eu, que eu vi assim é que o Moyasa, quando vai falar o nome dele, é, ele fala tudo bagunçado, porque o nome é complicado, né? É, é ele fala. Bang... é isso?
0: Cachifre Bang Naganda.
1: Bang Naganda, olha, é, é um é. nome. Mesmo. Em, em
0: japonês deve ficar tipo Cachife Bang Naganda.
1: É, assim, não muda tanto se for ver japo, mas assim, é o um nome muito extenso, né, Bang Naganda, sabe, é muita coisa, né, e assim, Elias, é, eu vou te falar, eu vou ser bem sério pra vocês, tá, até porque o Inamaga já tá aí pra 10 anos, Cai, a gente, só, porque a gente tá mentindo, só, né. Só,
0: só um minutinho, só pra terminar a escalação, Juneito, Kamada, Morita, Mitoma, no Nishimura, agora pode terminar essa frase. Morita
1: jogando, Morita não, Morita e jogando como, como volante, e do lado dele o camada né, então o Kamada volta, né, vem jogar na sua posição original, né, que é, que é basicamente um segundo volante ali e tudo mais o Nishimura que faz o gol do primeiro jogo avança e, e joga ali um pouco mais centralizado e agora a gente tem o Matino uma tendo a sua chance é, nesse jogo ali, e uma coisa que eu ia falar é que é, é um jogador que meio que passou um pouco, por exemplo, pelo meu radar assim, passou, individual, é. uhum. admito assim, e por ter 21 anos Fez uma estreia até que muito decente, né? Não, não fez nada demais, mas também não fez nada de que, nossa, que problema. com por exemplo, o seco, né? Que estava que envolvido, sempre acabou estando envolvido em algum lance complicado. E, e o seco obviamente, acaba entrando justamente quando o Japão <risos> vai tomar o gol depois, né? Então, é, e uma coisa interessante é que o Ito também joga, né? O Hiroki en, é, entra nesse jogo como... É, como zagueiro, né? Do lado com, com o Itaco ali, faz a, a dupla que, na minha opinião, era a melhor dupla dessa escalação, né, dessa, dessa convocação. E o Sogawara é, joga o jogo inteiro ali como lateral direito, mostrando que o Japão não tem muitas opções de lateral direito, né? A não ser que fosse. É, a não ser que talvez viesse o Tomiasso e, e fizesse ali uma improvisação, né? Sem o Tomiasso, E uma coisa que a gente esqueceu de falar, Elias, é que nessa questão dos jogadores que foram, que foram cortados a seleção, né? Porque a seleção inicialmente ah, teria. Teria o Takahiro Tomiasso e também teria o Ryota Tsunoda. Né, que os dois uhum. foram cortados e, por motivo de lesão. A e o Maeda, Liza... né? É, e o Maeda também. E a questão do, do Tomeaço ainda é pior, porque o Tomeaço é, já, já foi anunciado que ele vai perder todo o resto da, da, uhum. da temporada. Então, o Tomiasso só volta a partir de julho, ju, junho, julho ou agosto. Então, uhum. é, é um negócio seríssimo e já é a segunda vez que o Tomiasso, pelo menos um machucado um pouco mais sério. E no lugar dele foi, foram convocados o Koko né? O zagueiro e o, o Haruia Fuji, também é, zagueiros aí que teriam as suas chances, né? Se fossem colocados em campo e também vestir a, a camisa da seleção pela primeira vez.
0: Você comentou sobre o Kashif que acabou passando pelo nosso radar e tal. É justificável porque ele começou tendo uma sequência de jogos maior só no ano passado, né? Porque entre... Até 2019 ele era do time B, do ser Tokyo e de 2020, 2020, 2021, ele quase não jogou, ele jogou 3, 4 jogos, assim, por temporada, e despontou apenas ano passado, né, então é, é plausível aí é, o, o nosso vacilo.
1: <risos> é, de qualquer maneira a gente pede desculpa aí, até porque eu, no, no meu caso é que chega ali nas partes finais da J-League, o... O, né, o FC Tokyo não disputando mais nada, basicamente, né, na metade final do ano passado, então nossos olhos acabam ficando sempre mais voltados para as equipes que estão jogando, tem que escolher jogo para assistir, então realmente é um pouco mais complicado. Mas assim, por ter 21 anos, Elias, eu acho que é um bom nome para ficar de olho. Não, não acho que, que seja a peça que o Japão precisava, mas assim, pode evoluir. Putz, 21 anos é, é muita pouca coisa, né? Ah, não tá na Europa, tem jogador com 21 anos que já tá... Assim, realmente, mas a, essa não é a realidade do, do, do futebol japonês, né? A gente tá vendo hoje é, o, o Mitoma é, despontando como um jogador importante da seleção japonesa, ele tá com 25, né? E, e, e para 24, pra 25, ele começou realmente a aparecer mais no Brighton, né? Antes disso, ninguém imaginava também que o Mitoma... É, claro quem é muito mais adepto ao futebol japonês quem já assistia a J League é, é, com os usos do frontal ele já viu puta esse cara é muito diferente mas assim o público em geral quem quer o mitoma antes de 2022 é, praticamente ninguém né então tem essa aí é, então assim eu acho que com 21 anos ainda ainda o pico de evolução para mim é muito grande principalmente falando de um jogador japonês então eu, eu espero eu espero aí que que o cachifo aí Tenha, que deve ter um fu, né deve ser um cachifo né no Japão o cachifo aí tenha tem bastante chance de voltar à seleção e, e continuar ali o seu bom trabalho como sucessor né direto de ninguém mais ninguém menos né do que nagatomo né nagatomo que é um dos melhores laterais que o Japão já fez e em questão do jogo Elias, apesar da, das mudanças e talvez da organização que inicialmente seria uma, uma seleção que jogaria mais organizada contra a seleção do é, da Colômbia, porque o Japão entra com jogadores que jogaram melhor entrando, no caso do Nishimura, né? entrando como titular, você entra com jogadores jogando basicamente nas suas formações, jogando de time, então o Ito volta a ser zagueiro, o Kamada volta a ser um jogador um pouco mais defensivo, e você tem um, um, um gol de cabeça do, do Mitoma é, acontecendo logo aos dois minutos de jogo, né? o que inflamou, é, o, o estádio do, do Cereço Osaka. É, lançamento do Morita pela direita. E subiu lindamente o Mitoma para fazer uma cabeçada. Os japoneses começando a trabalhar melhor a cabeçada. né Você falou do, do primeiro jogo ali do Edinha. Nesse jogo também o Edinha teve uma outra chance de fazer um gol de cabeça ali quando o Japão tá perdendo. E o Japão, depois desse primeiro gol, Elias, na minha opinião, tá? E é, talvez a minha opinião difere um pouco da, da, da galera que escreve sobre o futebol japonês é que muitos se falam que o Japão começou muito melhor do que a Colômbia e a Colômbia meio que foi na pressão conseguindo o empate e na minha opinião eu vi o Japão sofrendo o jogo inteiro é, para segurar, uhum. segurar uma Colômbia que foi com tudo para o ataque, uma formação bem ofensiva uma equipe rápida né? o, o Duran que é uma jovem promessa do futebol colombiano com 18 anos aí é, correndo, botando muita pressão. É, ele que joga no Aston Villa, né, jogador do Pernambuco. Ele Tem 19 anos o John Duran e e assim por isso não o, Japão, o tempo todo. E para mim era questão de tempo para sair essa esse esse gol de empate e que realmente aconteceu, né, do do do, do, é, do John Duran aos 30 minutos com Ali com o do Machado e, e depois esse primeiro gol aí desse empate do jogo. Segundo tempo, o Japão volta fazer algumas modificações, e essas modificações acabam mais atrapalhando do que ajudando né, a equipe, né? E aí, o final do. Aos 101 minutos, a gente tem o, o gol do, do Boré ali de, de bicicleta, na bola que veio espirrada por cima. Ele deu a bicicleta e, e caixa, né? Mas. É... Nem tenho tanto para falar sobre esse jogo, né? Porque realmente o Japão se segurou basicamente o jogo inteiro porque a Colômbia foi muito melhor do que o Japão.
0: Lembrando que as equipes sul-americanas saíram invictos da Ásia, né? Porque foi um, acordo, foi um acordo entre as quatro seleções em que Colômbia e Uruguai visitariam Japão e Coreia do Sul, né? Então, no primeiro jogo, a Colômbia ganhou, na Coreia pelo menos, o placar. 2 a 1 um. É, e também, aliás, empatou 2x2 com a, com a Coreia e ganhou do Japão 2x1 no segundo. O Uruguai, no primeiro jogo com o Japão, empatou em 1x1 e ganhou da, da Coreia do Super 2x1, né? Então, as duas equipes latinas aí saindo. Se saindo superiores, né? Conseguiram sair em Vic.
1: Exato. E outra coisa que aconteceu nessa partida, né, Elias? Foi muito. Isso foi engraçado, né? Porque chega um momento ali que o Asano ele ele entra, ele entra exatamente aos 79 minutos né, no lugar do, do, do Morita, e ele entra com um papelzinho, ele entrega esse papelzinho para o Endo, né, para o Ataro que começou no banco e depois entrou na, no, no comecinho da segunda etapa no lugar do Kamada e nesse papelzinho é, clar, clar, claramente estava ali a, a nova formação que o Japão jogaria, né, e aí o Japão sai do... É, do, do basicamente do 4-5-1 do 4-3-3, né? pra jogar no 4-4-2 só que é um 4-4-2 completamente montado com jogadores que tem né? Ele, exatamente o que acontece com a gente quando a gente só muda os jogadores no, no jogo de futebol né? você muda os uhum. jogadores ali e se você quiser mudar a formação no meio do jogo você tem que se virar com as peças que você tem né? e aí como é que ficou o Japão né? o Japão ficou com 4-4-2 é, no meio campo ali com com o Ataruendo, né, com o volante único, né, lado esquerdo o Ito, lado direito o Do, Doa, e na frente centralizado o Kubo, né, e na frente é, o Edinha e, e o Asana ali, como, como os dois atacantes, mas assim, essa, essa formação não ajudou muito, não fez muita diferença, o Japão não conseguiu é, melhorar o, a, o, seu, o seu estilo de jogo a Colômbia continuou dominando e sendo muito mais perigoso o Japão teve mais posse de bola, mas a Colômbia chutou 14 vezes contra 6 do Japão. Né? E finalizações corretas foram 7. Então, 7 perigos de gol contra apenas 3 da seleção japonesa. E o último foi a cabeçada ali do Edinha, que a bola veio subindo. Ele conseguiu a cabeçada muito bem. E o goleirão é, da seleção colombiana fez um, o Vargas ali, fez uma defesaça ali no chão ali. E o que seria talvez o gol de empate. Aí, é claro, a Colômbia cansou, também trocou jogadores, ficou um pouco, o joguinho ficou um pouco mais nivelado. Mas... a ah, para mim, a seleção japonesa penou e, e poderia claramente sair desse jogo, de, sair do, do estádio de Osaka tomando um 4x2 ali, um 5x2, porque realmente o poder ofensivo colombiano foi muito, muito maior do que o japonês. E para mim está aí o problema, né, Elias? O, o Japão começa a ganhar o jogo e não consegue manter né, no primeiro tempo essa vantagem. E aí é claro, né, no segundo tempo vira amistoso, muitas trocas muitas trocas também voltadas também para para fazer os jogadores rodar, né, para ter uma rodagem no elenco, você fazer testes e aí o esquema tático eu acho que vai meio vai meio por água abaixo, né, Elias.
0: É, aí já já no fim do jogo, querendo buscar o resultado, já como é que eu falo, como é que dá para desfigura muito, né, Tiagão? Aí tem tem que apelar mesmo jogadores meio deslocados nas posições ali, tem que apelar para tentar conseguir alguma coisa e não deu, foi é bem feia a disposição tática no fim ali.
1: Exato. E diferentemente do primeiro jogo, né? Que, que no estádio no Kokuritsu ali, né? O Japão fez uma belíssima apresentação do público. 61 mil pessoas. Fogos. Lindíssimo, né? O, o, o novo estádio nacional de Tóquio, né? O Kokuritsu. E, e aí quando vai jogar o segundo jogo no, no Yokodo, né? Sakura Stadium. No estádio reformado da equipe do Cereço. 20 mil pessoas, então a diferença é, ficou um pouco grande né, de um jogo para outro. Apesar que. É, bem provavelmente que depois do, da, do empate no, no primeiro jogo, talvez a galera meio que né, deu ali uma, uma, uma baixada de bola. Apesar que o estádio do, do, da, da, da equipe do serereço. É menor, obviamente, que o Kukuritsu, né, tem acho que 25, 26 mil, mil, mil espectadores, mas eu imaginava que pelo menos a gente teria estádio cheio, né, e, e ficou ali alguns buraquinhos de pelo menos umas quatro, quatro, mil, quatro, quatro meio ali é, de, estádios, de cadeiras vazias no estádio.
0: É, e cara, eu vou falar uma coisa pra você, cara, eu não consigo aceitar até hoje esse novo Kokuritsu aí, cara. Não vai. É igual o que fizeram com o Maracanã.
1: A mudança é muito grande, né? Então, imagino que... Uhum. Quem, é, quem viu muitos jogos, né, nesses, nesses estados muito antigos, quando vem essas, essas modernizações, transformações em arenas e tal, assim, apesar que não tem esse nome lá no Japão, né? Mas você percebe que tem mais uma carinha de arenazinha padrão, né? O Kokuritsu, uhum. né? É. É,
0: e, e é tudo moderno. Os estádios já eram modernos por... Por assim dizer, né? O Kokurits, apesar do estádio antigo, já era todo modernizado e tudo mais. E ficou mais ainda tecnológico, né? A maioria dos estádios lá são. É engraçado que agora tem o um nome, né?
1: Agora, agora é o New, né? agora é como New National Stadium, né? Então até o nome deu uma, uhum. deu uma mudadinha. Eu tava, tava, tava tentando ver aqui, porque eu não lembro de cabeça. É, eu não sei se mudou isso, mas a, a informação que eu tinha que era 68 mil. É, lugares que tinha, né? Não sei depois dessa reforma se, se aumentou Se diminuiu, se manteve
0: Boa pergunta não. Eu acho que manteve
1: Acho que não tem, é porque tem, se colocaram 61 mil Então ou manteve 64 Ou só aumentou ali algumas coisinhas Mas normalmente nunca aumenta, né? Dificilmente é. né, os estádios. Deixa eu ver,
0: agora, agora você, você me bateu Bateu curiosidade Aqui, cara, é, diminuiu
1: Diminuiu? Ah, então
0: diminuiu. Tipo,
1: né? Poderia ter ter ficado um pouco maior ali o Kokuritsu ali, porque realmente é, é um, tirando o Saitama, eu acho que é um, é, é os, é, é, um, é os estádios mais importantes, né, do futebol japonês. Isso aí a gente não tem a, não tem a menor dúvida de falar, né, Elias?
0: que Aliás, é uma que eu, que eu não me conformo até hoje, assim, que na Copa de 2002, afinal foi o Yokohami, e não, o não, Kokuritsu não foi pra Copa.
1: Hum, é verdade, o Kokuritsu, né? <risos> pra aquela Copa nem foi pra Copa, né? <risos> e é o estádio principal de, de competições e tal, então assim, realmente é, tem algumas escolhas realmente muito, muito, muito malucas apesar que eu acho muito legal também o estádio de Yokohama também, mas Kukuritsu é o Kukuritsu e não tem jeito Elias é, pra finalizar esse assunto de seleção porque nós temos mais um assunto pra você é, quem são os jogadores que na sua opinião não deveriam voltar pra próxima convocação? Poxa vida. Ou não teve ninguém? Pra mim é só o seco. Pra não, mim é o seco, não. Pra mim, não precisava voltar pra próxima convocação.
0: Eu, eu daria mais uma chance pra ele. Não tem ninguém assim que eu condenaria, condenaria eternamente ao mármore do inferno, igual falava aquela novela <risos> Cone <Clônica. risos> lá.
1: Isso que eu só falei pra não vir pra próxima convocação, né? Mas é, estamos evoluindo pra mandar o capo pro mármore do <risos> inferno. Assim nem eu, né, pô? Assim nem eu. <risos> Não, não tem. eu daria chance pra todo mundo hum, Mas na, numa, numa próxima convocação Você acha que aí o Furrachi tem que tá estar Ah, os... com certeza com certeza né Ratat e, e o Ratat, isso é verdade a gente tá falando, Eu falo muito do, do Furrachi e esqueço Que tem o Ratat o que também ficou de fora dessa Eu tava tentando lembrar aqui de cabeça Que obviamente eu não vou lembrar Mas é, as informações que eu vi até na próxima na, 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 Nas próprias postagens Do, do Thiago Bom Tempo Que o Japão tem já dos amistosos que vão ser, obviamente, aonde? Uh -uh, no Japão, <risos> Vou pro, pro já confirmados para a próxima Data FIFA do mês de, 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 julho, de junho. Perdão. Então é bem provável que o jogo seja, acho que dia 15 do 6. É, até, até no primeiro jogo vai ser no Toyota Stadium e, e vai ter um jogo depois, no dia, 20, no dia 20 do 6. ainda claramente sem adversários é, definidos. Mas provavelmente que já no mês 5, isso já deve estar tá pintando por aí. E a gente vai saber quem são hum. os próximos adversários do Japão. Nesses é, na... amistosos aí.
0: Na agenda oficial, não, não... ainda zero. Nada zero. ainda, né?
1: ainda uhum. zero, né? Mas podem, podem marcar aqui no, no dia 15 e dia 20: são os próximos amistosos. Ou variações, né? Se não for 15, é 16, ou é 14. Se não for 20, é 21, é 22. Mas nessa, nessa janelinha, o Japão vai ter dois. É, dois amistosos, eu espero que, que quem jogou bem volte e que o Japão faça uma, uma convocação plausível com o nível dos seus adversários, né? porque se for adversários muito ruins aí eu acho que vale também a pena você também dar uma, uma chance para quem não tem muita cadeira cativa né? porque uhum. realmente é, porque você para pensar, Eliso essa, essa convocação atual ainda manteve uma boa base né? é tirando assim? ali os, os mais antigos, basicamente todo mundo né, todo mundo voltou uhum. para essa convocação, tirando o nome é outro.
0: É, Ela estão pens tá pensando muito na Copa da Ásia, né? Pelo que jeito. era pra
1: ser em julho, né? E foi jogado pra, pra janeiro ou fevereiro do ano que vem, né?
0: Pois é, né? Mais uma vez a polêmica da Copa da Ásia. Isso que eu não entendo, cara. Se a China... Eu vou falar um... Posso fazer um desabafo agora?
1: Não, fica à vontade.
0: Se a China sabia que eles iam pipocar, por que se candidataram pro negócio, sabe? Só pra, fazer os outros... só pra fazer os outros de trouxa, só pra ter que... É, remodelar calendário puxar para as outras datas sabe eu, eu eu não entendo isso essa FC ela é desorganizada em muitas coisas ainda cara
1: pois é né? e assim sinceramente até agora eu não não entendi muito porquê do atraso não sei se você tem essa informação eu li mas já faz já faz quase um mês que essa notícia do do, do adiamento né da da Copa das 2023 uhum. que agora vai ser 2024 é porque mas, assim mas, na... eu não, não entendi muito tem,
0: tem um motivo específico, assim, porque eles quiseram pro, pro Qatar, certo? Uhum. E no Qatar, é, que seria no meio do ano agora, é impossível ah. de jogar porque faz 50 graus, cara, no Sim. verão lá. É, então um negócio já que,
1: terrível. Já que fica o Qatar que já tá com a estrutura pronta, basicamente, em cada Copa do Mundo, hum. vão jogar para lá, só que aí tem que mudar a data, porque tem que ser a data que dá para jogar no país. Né?
0: Até porque hum. também já tava muito em cima da Copa também. Tipo, ter a Copa em dezembro e em janeiro, já a Copa da Ásia, não dá, né?
1: É. E para mim tem um grande problema, claro que eu tô falando aqui de orelha, tá? não, 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 não estou dizendo que esse é o motivo. Mas você para pensar, meu amigo Elias, desde quando acontece a pandemia... Times, do, times importantíssimos e até então ricos do futebol chinês começam a fechar as portas e obviamente começa uma desaceleração inacreditável de, de popularidade, de desenvolvimento, de investimento dentro do futebol chinês, você já percebe que o futebol chinês começa a ficar novamente para trás. Né? Então eu acho uhum. que, que a, a, até mesmo essa candidatura ela acabou... É, sofrendo muito disso, né, então é bem provável que, é, se tivesse uma Copa na Ásia, na China novamente, é, que os estádios eles, teriam, eles estariam muito aquém, né, daquilo do que a gente está meio acostumado a ver de nível de Ásia, né, dos principais países e tal, então assim, é uma pena, né, mas que é um, de um amadorismo, de uma, é, assim, de um negócio inacreditável, e outra, né, o Sérgio seria até, caber, caber isso um, um, não uma exclusão, mas uma advertência, uma multa, alguma coisa, porque você muda muita coisa, né, você muda basicamente a estrutura de um campeonato e todo um, um calendário das equipes que estavam já esperando pelo campeonato, né, então é complicado, é bem complicado.
0: Né? E é uma palhaçada essa FC, que já fez aquela marmelada, aquela pataquada lá na, na Champions League, né. Uhum. Aí, Eu agora sair, mais. Essa...
1: Né? É, sai ou quando vai, mete de equipe sub-20, sub sei lá o que foi. Então, assim, realmente, o futebol chinês não é de hoje que tá realmente as coisas muito, é, muito complicadas mesmo. Agora, o caso, pra gente, é, nos resta esperar até 2024, né? O que por, aqui tem um lado bom, né? Porque se realmente a seleção japonesa vai passar por um período ali de uma dificuldade em manter o, seu, o nível da Copa do Mundo. Né? então até bom que tenha um pouco mais de tempo para trabalhar, né porque realmente é, essa seleção que a gente viu nesse amistoso, claramente não é uma, uma seleção pronta para vencer novamente a Copa da Ásia. Né? Ah, eu acho que
0: é, se não vencer essa Copa da Ásia, cabeças vão rolar, cara porque tá tem, tem obrigação.
1: Não ganha
0: Não ganhei desde 2011, cara.
1: Ah, não, isso é verdade. Já fez 11 anos, então. Teve, teve <risos> aquele
0: fiasco lá em, em 2015. Nossa, é, 2019, perdeu de... para Qatar na final. Na final, é. Em 2019. Em 2015
1: foi contra os Emirados Árabes Unidos, não foi? É,
0: relata, aquela, aquela ridícula de pênalti, né?
1: É. O, o, a final contra o Qatar também foi... Tão ridícula quanto também, né? Só para pensar. Uhum.
0: <risos> Gol de bicicleta lá, pô. <risos>
1: é, put, é, não vou nem, nem lembrar. Elias, e só para acabar esse assunto negativo, o, o, a retrospectiva entre Japão e Colômbia e Japão e Uruguai também não é das melhores também, né? Só para relembrar vocês, mas tudo isso eu coloquei na, na, na rede social do Rio Maru na, na Colômbia, este foi o sexto jogo do Japão né, contra a seleção colombiana, jogos oficiais. O Japão tem uma vitória, um empate e, Agora amargou a quarta derrota né, para a equipe colombiana. A única vitória em jogos oficiais entre Japão e Colômbia foi no, no jogo né, da fase de grupo da Copa de 2018, no dia 19 de 6, Japão 2x1. Né, o primeiro jogo entre Japão e Colômbia oficial foi na Copa das Confederações, 2003. É, o jogo foi 1x0. É, o jogo aconteceu no dia 22 de 6 de 2003. Eu estou até achando estranho essa... Federations Cup 2003 aqui, mas seriamente... É,
0: que... a... é a Copa das Confederações, seu Locke.
1: É, então, mas eu, nossa a, a data, assim, né, é muito antes da Copa do Mundo, né, caraca, né, eu jurava que seria um pouquinho mais próximo, mas aí eu vi 2003 e falei... Então, né? é porque, assim, é, até 2005, a
0: Copa das Confederações era jogada de dois em dois anos.
1: Ah, em dois em dois anos, ah, tá, hum. porque eu tô sempre pensando, poxa, era pra ser mais perto, né, e tal, aí eu vi não. 2003. Aí foi a partir de
0: 2009, não teve 2007, né? Porque a uhum. partir de 2009 aí sim era uma preparação pro país sede da, da Copa do Mundo um uhum, ano tá antes da Copa e tal porque assim, essa na Meiuca geralmente era em países aleatórios sabe?
1: então Eu lembro que foi essa Copa da Ásia que o, a campeão foi a França e eu lembro que o Japão tava no grupo uhum. da França no caso, né? Eu lembro isso
0: desse, É que essa Copa dele. das Confederações é meio maluca né? Que antigamente era só disputada na Arábia Saudita, que era Copa do Rei Farhad lá e tal, até no 97. <risos> Aí a partir de 2001 que virou uma preparação. Porque assim, teve o Farhad 97 lá. Aí em 99 teve, fizeram no México, pós-Copa do Mundo da França. Aí em 2001 teve direitinho, bonitinho lá na Coreia e no Japão. Aí em 2003 na França. Aí 2005 na Alemanha, bonitinho. Aí em 2009 na África do Sul. 2013 Brasil e 2017 na Rússia, né?
1: E na e no caso aí nós não tivemos uma uma Copa da uma Copa da Confederações antes da Copa da, do Catar, porque obviamente, né, por, por por motivos de pandemia e tudo mais, é. aí eu acho que não teve, né? Não... Na
0: verdade, já não ia ter mais, né? Porque
1: Começou esse rolo aí de UEFA Nations League, não sei o que, não sei o que. Né? Ah, é verdade, agora nem cabe mais, né? Nem tem como ter mais a, a Copa das Confederações. Né? Eu acho uma pena, eu achava muito legal. Eu lembro, nessa Copa 2000, e eu lembro do, da, da derrota do Japão contra a França, 2x1. Um pênalti idiota no primeiro tempo, depois o Nakamura Inamoto. fez o do Inamoto. Teve o gol do Nakamura no segundo tempo, depois a gente acabou com <risos> o gol do Govu e putz, fiquei muito puto. nessa Na verdade, fechada. o Inamoto cagou nesse jogo,
0: cara, porque <risos> ele fez esse pênalti idiota dele falhou no gol do, do Govu. Nakamura tentou consertar a paçoca, né, fazendo o gol de empate. Inclusive, cara, eu vou confessar uma coisa pra você. Foi nesse jogo aí, em 2003, que eu descobri
1: o Nakamura. Foi nesse jogo, olha, eu vi, jogo, eu vi esse jogo depois, alguns anos depois, na, nos downloads uhum. perdidos nos grupos de, de, de Orkut, e fiquei, nossa, uhum. um pistolaço com esse jogo, né? foi muito
0: <risos> foi, foi aí que eu fiquei fã do Nakamura, cara era do golaço de falta, aí teve o drible da, da roladinha na bola lá e tal, né, aquele... Ocupou como centro, ocupou como centroavante. <risos> <risos> Já cara, como esse centroavante. aí foi <risos> foi o um ataque mais aleatório do Japão até hoje, né? Takahara e e ocupou ali na frente. É,
1: aí eu, eu lembro que
0: no segundo tempo entrou na Gai, se não me engano.
1: Cara, só, assim, só um jogador doido só, cara. Gazawara, Kokinaka. Olha, foi é uma sensação muito legal de ver, viu? mas é... realmente tinha umas invenções é... sempre no ataque, né? No ataque sempre uhum. tinha as invenções diferentes. <risos> e na lateral direita, Bubui amado do Amada, com certeza, sempre ele, o homem. É, Elias, e só para as nossas informações sobre o retrospecto, o retrospecto do Japão contra a seleção é, do Uruguai é um pouco melhor, digamos assim, porque o Japão, desde quando o Moriasso assumiu a seleção o Japão, é, digamos que não perdeu mais, né, porque em 2018 venceu 4x3, um amistoso, jogaço. Depois teve o, teve o empate em 2x2 na, na Copa América 2019, até que o Japão até vencer essa partida. Né? E, e depois teve, hoje teve o um empate, mas o retrospecto em geral né, de Japão e, e Uruguai, no total são 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então já, já são 9 partidas é, com 4 vitórias da seleção uruguaia, duas do Japão, a primeira sendo em 96 e o primeiro jogo entre as duas equipes, foi na Kirin Cup de 85, o Uruguai 4 Japão 1. Em 96, o Japão venceu por 5 a 3. Depois a gente veio de uma sequência de empate e três derrotas consecutivas até a vitória do Japão em 2018. Então, é, a seleção japonesa contra essas duas equipes é, é freguês. Né? Não tem outra palavra. O Japão é freguês de Uruguai e, e Colômbia. É, eu não imaginava que era tão freguês assim da Colômbia. Viu? Do Uruguai eu lembrava que tinha um retrospecto pouquinho, de dar um pouco de dor de cabeça, mas contra o Uruguai, é, o jogo pra mim da Copa de 2014, assim, é um jogo medonho que eu tenho medo de assistir até hoje, Elias. É, é tudo bem que teve aquele respiro ali do casaco, aliás, a Copa é de
0: 2014 inteira, né, eu confesso pra é, você 2014 que é... eu não assisti, eu não assisti. Eu só assisti você não jo... reviu? Não. Eu, eu, revi, eu, revi, eu revi. Esses dias eu revi aquele amistoso contra a Costa Rica, que foi bem legal,
1: né? Uhum, sim. Mas Tem os, jogo, um os caso, jogos
0: né? da Copa, eu, geralmente quando o Japão vai mal, a Copa eu não, não resta. Eu, eu, né? eu, eu
1: consegui rever de todos o que me dá mais é, mas eu tenho dois sentimentos em 2014. É muita raiva e muita dor de cabeça. Muita raiva contra a Costa do Marfim e muita dor de cabeça no aquele empate ridículo contra a que Grécia. Então, esse jogo, né? na verdade, assim,
0: o Japão perdeu de burro né, para a Costa Rica. Mas esse da Grécia foi.
1: Esse da Grécia. É, é
0: inaceitável,
1: cara. É, esse da Grécia aí foi realmente. É, nossa, esse é um negócio até, até de amargar um o de detalhe né? O Japão com, jogando basicamente mais de 60 minutos com jogador a mais, né? Então, uhum. quando o Katsuranos foi, foi expulso. E ainda tomou perto, caldo, né? Ainda tomou caldo, não, com certeza. Ainda no, no se você for ver ainda. É, é, não em chutes, né? mas o Japão ainda tomou sufoco com uma equipe que ficou 25% a posse de bola. Né? Então, realmente, é, é, é fato para a gente trazer um dia aí falando mais sobre a Copa do Mundo. E Elias, para acabar, eu não vou nem falar que vai acabar bem, porque também tem polêmica. Vamos falar de coisa boa? Que é o lançamento do Techpix e o lançamento do segundo uniforme exclusivo, né, o uniforme away exclusivo da seleção feminina, finalmente! A seleção feminina tem um uniforme chamado de, de seu, né? Porque normalmente tem um uniforme que com detalhe em rosa, que é bonitinho. É é o mínimo que se pode fazer, tendo ali uma, né? Colocando algum detalhe diferente no uniforme feminino para não ser apenas um ponto que você encontrou um V com o do, do masculino. E agora a Nadexco Japan tem o seu próprio uniforme que é o uniforme Away, branco e rosa.
0: Muito bonito, por sinal, né? Com a temática do do sol nascente, né? Com as cores Isso, do exatamente. No sol nascente, bem legal. Meio degradê, assim, é... Isso seria
1: os raios solares tocando o solo, né? No...
0: É Amanhecer e tal, mano Muito, muito bacana, muito né? É, é,
1: é, é Basicamente é o sol quando ele tá no entardecer, ou não, nascer do sol vindo por trás de uma montanha, né? Então, tanto que uma das imagens era essa, né? a montanha, né? Com gelo e tal, e aí o sol vindo lá do fundo, não aparecendo, aí ele dá esse degradê meio rosado, meio laranjado, né? Dependendo do, de, da visão de cada um, pra mim é meio rosado isso, e aí dá esse aspecto bonito que eu achei muito bacana, eu achei muito bonito esse uniforme mesmo. E é uma temática inédita, né? Pois é, e, e faz todo sentido com o Japão, é inédito, é bonito, é bem feito, é um uniforme feminino com certeza, né, alguns se limitam apenas a, a ter ali o detalhezinho rosa, e ainda acho que o Japão tá muito à frente de muita seleção, porque muitas vezes o uniforme feminino é basicamente contra o Z ctrl V, né? do uniforme masculino, então o Japão já, eu acho que desde o uniforme de... da Copa, né, que vem a Copa do Mundo 2011, que o Japão venceu, já, já era uma linha detalhezinho rosa e tal, então desde assim o Japão já vem tendo o seu próprio uniforme que é muito bacana e muito bonito então é, agora ter um, um das min... exclusivo das meninas é muito legal, porque eu acho que incentiva ainda mais é, você vender o uniforme away que é uma coisa que normalmente fora do Japão você não vende muito, né tanto que as tiragens para nós aqui no Brasil elas são ridículas de pequenas é, e também incentiva também o futebol feminino também, que eu acho sempre muito, muito válido. Mas nem só de coisa boa vive, né, Elias, esse, esse uniforme
0: novo, né? Uhum. Só antes de entrar nesse uniforme novo, eu quero dizer que é uma pena que a JFA padronizou os uniformes da seleção japonesa, que eu gostava que o masculino tinha detalhes, antigamente tinha detalhes em vermelho, o feminino, rosa, e o de futsal detalhes mais em amarelo, né, então dá pra ver... Bem a diferença, assim, isso é muito triste Agora tá tudo muito igual E, cara, para quem é colecionador Eu e você, assim É... O mercado brasileiro, ele Realmente ele tá Anos luz do, do mercado japonês Anos luz do mercado europeu Eu digo o seguinte, por quê? O que que acontece? Até chegou a vir pro Brasil Esse uniforme, inclusive, já tá disponível aí no site da Adidas e nos marketplaces aí, até chegou a vir esse uniforme feminino para cá, né, certo? Sim, mas aí, aí é que a gente vê a diferença do marketing, o brasileiro que se orgulha tanto de ser um país aberto, de vanguarda, que aceita todos os tipos e gostos tudo mais, aí a gente vê que realmente o Brasil tá há anos luz nessa parte de marketing e comércio, né, o que que acontece? Veio o uniforme, mas só veio o um modelo de corte feminino. Então, ah, meu pai, amor. é, para um país que fica batendo na tecla que tem que valorizar os esportes femininos, tem que valorizar as meninas no futebol e tudo mais, o que que os caras me fazem? Pega e trago não só do Japão, pegam e trazem todos os modelos é, do do futebol feminino com cortes femininos, sabe? É, Aí fica então, mais nichado... Não dá, nicha... né? Não
1: dá, não é, dá pra nós usar, né? Não fica
0: porque... mais nichado o mercado ainda. É... Copa do Mundo, você pode ver, sempre que vem do futebol masculino, vem a camisa masculina, a unissex, né? No caso, e o modelo feminino, né? E agora com a Copa do Mundo veio só o sol feminino. É um tiro no pé, assim. Eles que querem... O pessoal que quer difundir, acho certíssimo, super válido, legal, que tragam a... Futebol Feminino para cá, inclusive vai ter Transmissões e tudo mais, vai ter todo Um carinho, aliás a Panini né, De parabéns também, que tá trazendo Novamente O álbum oficial da Copa do Mundo Inclusive, esse mês Já vai começar a ser comercializado nas bancas Do né, Copa do Mundo Feminina Mas, novamente Acontece esse tiro No pé, e pra quem é colecionador Tipo eu e o Thiagão, que somos caras altos Somos caras grandes, né como é que a gente vai usar? Como é que vai usar uma camisa de corte feminino? E você vê a diferença do carinho, por exemplo, lá no Japão? Tá lá, é na primeira página do site da Adidas a camisa nova e tal, com todos os modelos do corte unissex, né? Para masculino, com o corte feminino, modelo jogador, modelo tudo, para todo mundo, sabe? Você entra lá no site da Adidas Alemanha, da Europa, tem de todo mundo igual, certo? Não sei como é que tá essa distribuição nos uniformes da seleção brasileira. Isso aí eu não cheguei a pesquisar com a, com a Nike lá e tudo mais. Mas na Adidas tem essa limitação de que todas as camisas das seleções da Copa do Mundo Feminina nesse ano vieram no corte feminino. Aí fica difícil, né, Adidas? É, a me ajude a te ajudar, né? É, inclusive só completando minha lenda raciocínio aqui. É, como muita gente sabe, eu coleciono os tênis All Star, né? Conversar All Star. E, pra você achar modelos na cor roxo, lilás, rosa, que em tese são tênis femininos, sabe? O pessoal joga como feminino. Pra achar tamanho... Eu caos 44, né? 43, 44. Pra achar nesse tamanho, eu tenho que fazer garimpos extremos. <risos> é, é bizarra.
1: É, não vai achar. Né? É,
0: nossa, eu... Tem que mapear a internet toda pra achar consigo, mas demoro, né? Então, pra um país que se diz tão aberto às possibilidades, o Brasil é muito limitado, muito provinciano ainda nessa parte de união, sabe? É, é complicado. É,
1: é muito complicado. Fica tá muito aí difícil. meu desabafo,
0: galera. Eu precisava falar isso. Tava entalado uhum. na minha garganta, porque eu não me conformo, cara.
1: É, além de, de ter uma tiragem menor, fica muito difícil você poder fazer as pessoas comprarem, né? Porque, assim, tem os tem, tudo bem, as meninas têm que comprar, é o público inicial, mas acho que também não, não faria mal nenhum né, trazer também o um, um corte unissex, porque aí o, o cara que quer comprar, o, né, o menino que quer comprar para usar na seleção, pô, tem, tem pessoas gabaritadíssimas falando sobre futebol feminino né, em português, é, eu sempre cito, sempre que possível, o Plínio Lima, né, da Rádio Mirai, também é um dos caras que mais é, incentivadores do futebol feminino. O Thiago Bontempo também sempre dá um, é, um espaço muito grande o futebol feminino no, no, no blog do futebol do Japão, posta ali os jogos e tal. Tem, tem vários canais no YouTube, aí, os canais oficiais da, da Wii League, né, que é a nova versão do campeonato feminino japonês e então dá pra você ver jogos em vários momentos e gratuitos no YouTube então é uma liga que tá indo para esse mundo digital e tá aos poucos conseguindo eu já, já vejo públicos bem legais até o último final de semana eu tava dando uma olhadinha zapeando sobre o futebol feminino assim que tava acontecendo no final de semana e, e já tinha canais de YouTube com mil pessoas assistindo jogos, 700 assim então é, aos poucos isso com narração alguns com narração então muito legal é uma pena que que a Adidas ela acerta por um lado e depois acaba avacalhando por outro. E também vai vale lembrar que a Copa do Mundo Feminina que o Elias está falando começa agora no dia 20 é, de julho, né? ah, na Nova Zelândia e na Austrália. Né? Vai ser as sede separadas, né? de, juntas, né? dividindo a, a, essa sede da Copa do Mundo Feminina. E o Japão está no grupo de Zâmbia, Costa Rica e a seleção espanhola. Então aí vai ficar toda a nossa torcida e tudo que a gente puder fazer para ajudar o futebol feminino a gente faz. A gente só não mente, né? a gente não é especialista em futebol feminino, a gente não consegue tempo também para cobrir mais uma liga. Né? Então no, nossos espetáculos são muito mais superficiais porque a gente não se especializa em futebol feminino, porque tem pessoas muito melhores sobre isso. A gente espera um dia até trazer o Plínio, trazer outras pessoas que querem falar sobre o futebol feminino e deixar esse espaço aberto, se um dia você quiser falar alguma coisa sobre o futebol feminino, ou conhecer alguém que tem coisa a falar sobre o futebol, futebol, sobre o futebol feminino, procura a gente, que a gente vai abrir esse espaço, porque é um, uma modalidade é, muito interessante, é uma coisa muito necessária para o futebol, futebol em geral, e a do Japão é uma seleção que já foi campeã do mundo, tem muitas dificuldades em manter uma boa seleção nos dias de hoje, é, essa nova safra tem pontos altos e pontos baixos, então tem muita coisa para conversar, a gente só não entra muito de cabeça no assunto do futebol feminino, porque eu, Elias, a gente admitiu que nossa especialidade é o futebol masculino, mas a gente sempre deixa aí aberto para quem quiser comentar e agregar ainda mais nesse mundo do futebol japonês. Certo, Elias? Então é isso, voltamos então na próxima semana, voltamos com o J-League, temos, temos o Drops, que vai sair também nos nossos canais principais, então fiquem de olho aí, tem jogatins de de Winning Eleve, que nós gente vai trazer pra dar uma brincadinha e a gente vai manter o nosso trabalho normalmente. Elias, um forte abraço, uma excelente semana pra você para pra todos os nossos ouvintes. Até semana que vem.
0: É isso aí, galerinha. Valeu, voltamos na semana que vem. maru levando o melhor futebol de para pra vocês, galera. Valeu. Abraço,
1: tchau, tchau. Sayonara.